0: Jules Verne, copiii capitanului Grant, partea 1, capitolul 19, Lupii Roșii Veni noaptea. O noapte cu lună nouă, în timpul cărea astrul nopților avea să rămână nevăzut tuturor pământenilor. Numai strălucia confuză a stelelor lumina câmpia. La orizont, constelațiile se stingeau într-o ceață întunecoasă. Apele râului Guamini curgeau fără să susure. Ca o pânză de ulei care alunecă pe o suprafață de marmură. Păsările, patrupedele și reptilele se odihneau după truda zilei și, pe suprafața imensă a Pampasului, se pogorâse o tăcere pustie. Glenarvan, Robert și Talcave, întinși pe stratul des de alfa farii, dormeau un somn adânc. Cai, copleșiți de oboseală, se întinseră pe pământ. Numai tauca, cal pur sânge, dormea în picioare cu copitele bine înfipte, mândru în repauz ca și în acțiune, gata să se repeadă la cel mai mic semn al stăpânului său. În interiorul ocolului dormea o liniște de plină, iar tăciunii din vatră se stingeau puțin câte puțin, aruncându-și ultimele pâlpâiri în întuneric. Totuși, către ora 10, după un somn destul de scurt, indianul se deșteptă, privit țintă undeva în câmpie și ciulie urechea căuta de sigur să prindă un sunet imperceptibil. În curând, o ușoară neliniște îi se zugrăvi pe fața de obicei atât de calmă. Simțea oare apropierea unor indieni răufăcători sau pe aceea a jaguarilor, a tigrilor de apă sau a altor animale de temut care nu sunt deloc rare în rurilor. Această ultimă ipoteză îi păru fără îndoială plauzibilă, căci își aruncă iute o privire asupra tuturor obiectelor ce se puteau arde din țarc și în liniștea se mări și mai mult. Într-adevăr, tot acest culcușus ca de alfafarii ar fi ars repede și nu ar fi oprit multă vreme îndrăznețele animale. În această împrejurare, Talcave nu avea altceva de făcut decât să aștepte evenimentele. Și, într-adevăr, așteptă, pe jumătate culcat, cu capul în mâini și coatele sprijinite pe genunchi, cu privirea ațintită, nemișcat, în poziția unui om pe care un zgobod neașteptat îl smulge din somn. Trecu o oră. A oricare altul afară de tal cave, liniștit de tăcerea din prejur, s-ar fi culcat la loc. Dar acolo unde un străin n-ar fi bănuit nimic, simțurile ascuțite și instinctul natural al indianului presimțeau o primejdie apropiată. În timp ce el vegea, Tauca scoase un nechezat înăbușit. Nările îi se umflară adulmecând spre intrarea ramadei. Patagonezul se ridică îndată. Tauca a simțit vreun dușman, murmură el. Se sculă și se apucă să cerceteze atent câmpul. Domnea încătăcerea, dar nu și nemișcarea. Talcave zări niște umbre strecurându-se fără zgomot printre tufele de cura mamel, Ici Colos scânteiau niște puncte luminoase care se încrucișeau în toate direcțiile. Se stingeau și se aprindeau rând pe rând. S-ar fi crezut că era un dans de lanterne fantastice pe oglinda unei imense lagune. Un străin ar fi luat fără îndoială aceste scântei zburătoare drept niște licurici care strălucesc la căderea nopții, pretutind în ninținuturile pampasului. Dar talcave nu se lăsă înșelat, înțelese cu ce dușman avea de-a face. Își încărcă arma și se așeză la pândă În fața primului șir de stâlpe ai ocolului Nu trecut multă vreme și un zgomot straniu Un amestec de lătrături și urlete Făcu să răsune pampasul Ei răspunse o detunătură de carabină Urmată de sute de urlete înspăimântătoare Glenarvan și Robert treziți brusc sărire în picioare Ce e?" întrebă tânărul Grant Indieni? întrebă Glenarvan Nu," răspunse Talcave Aguaras!" Robert îl privi pe Glenarvan. Aguaras?" întrebă el. Da," în încuvință Glenarvan, lupii roșii din Pampas. Amândoi puse rămâna pe arme și veniră lângă Indian. Acesta arătă spre locul unde se executa parcă un formidabil concert de urlete. Robert făcu fără voia lui un pas înapoi. Ți-e frică de lupi? Băiatul meu!" îl întrebă Glenarvan. Nu, milord!" Răspunse Robert cu dârzenie în glas. Lângă dumneavoastră de altfel, nu mi-e frică de nimic. Cu atât mai bine, acești aguaras nu sunt niște animale de care să te temi prea mult și nici nu m-aș de ele dacă n-ar fi atât de numeroase. Ce importanță are? Răspunse Robert. Suntem bine înarmați, n-au decât să vină. Și vom întâmpina cum se cuvine. Spunând aceste cuvinte, Glenarvan voia să liniștească pe copil, dar el se gândea cu destulă spaimă la această haită de carnivore dezlănțuite în noapte. Poate că erau chiar câteva sute, și trei oameni, oricât de bine ar fi fost înarmați, nu puteau să lupte împotriva unui număr atât de mare de sălbăticiuni. Când patagonizul rostise cuvântul Aguaras, Glenarver, recunoscuse dată numele pe care indienii din Pampas îl dau lupilor roșii. Acest carnivor sau canis jubatus cum îl numesc naturaliștii, este înalt cât un câine mare și are capul ca de vulpe. Părul e de culoare roșiatică ca și pe spinare îi flutură o coamă neagră. Animalul este foarte agil și foarte vigoros, trăiește de obicei în ținuturi măștinoase și urmărește, înotând animalele de apă. Noaptea îl din vizuina lui, în care doarme toată ziua, e temut în special în estansias, Căci, după cum îl încolțește foamea, dă iama prin vite Singur, aguara nu este deloc primejdios Dar când se găsesc în număr mare, se schimbă lucrurile E preferabil să ai de face chiar cu jaguarul Sau cu goarul pe care îl poți ataca deschis Dar față de urletele care răsunau în pampas Și față de mulțimea umbrelor care țopăiau pe câmp Glenarvan nu putea să se înșele asupra numărului de lupi roșii adunați Pe malurile Guaminiului Animalele mirosiseră o pradă sigură, carne de cal sau de om, și niciunul dintre ele nu s-ar fi întors în vizuină fără să-și fi luat porția. Situația era deci foarte primejdioasă. Cercul lupilor se strângea din ce în ce. ei treziți din somn dădeau semne de cea mai îngrozitoare spaimă. Tauca bătea cu copita încercând să jupă că și stătea gata să o rupă la fugă. Stăpânul său nu izbutea să liniștească decât scoțând neîntrerupt un anumit șuierat. Glenarvan și Robert se așezară în așa fel încât apărau intrarea ramadei. Cu armele încărcate erau gata să tragă asupra primului rând de Aguaras când Talcave îi opri. Ce vrea Talcave?" spuse Robert. Să nu tragem." De ce?" Poate s s-o cotește că n-a sosit momentul. Dar nu acest motiv îl îndemna pe Indian, și altul, mai grav, pe care Glenarvan îl înțelese când tal cave, deschizându-și cutia cu praf de pușcă și răsturnându-o, le arătă că era aproape goală. Ei?" întrebă Robert. Ei bine, trebuie să ne economisim munițiile. Vânătoarea noastră de astăzi ne-a costat scump și nu mai avem decât foarte puține gloanțe și praf de pușcă. Nu mai avem nici pentru 20 de focuri." Copilul nu răspunse nimic. Nu ți-e frică, Robert?" Nu, mai, lord." Bine, băiatul meu! În acest moment răsună o nouă detunătură. Talcave culcase la pământ un dușman prea îndrăzneț. Lupii, care înaintau în rânduri strânse, dădură înapoi și se îngrămădiră la o sută de pași de o col. De îndată, Glenarvan, la un semn al indianului, își reluă locul. Acesta, strângând culcușul, ierburile, într-un cuvânt toate materiile combustibile, le îngrămădi la intrarea ramadei și a zvârli pe ele o tăciune încă aprins. În curând o perdea de flăcări, se întinse pe fondul negru al cerului și printre limbile de foc câmpia se văzu puternic luminată. Glenarvan își dădu atunci seama de numărul mare al animalelor pe care trebuiau să le înfrunte. Părea că niciodată nu se adunaseră la oaltă atâția lupi lacomi. Bariera de foc pe care le ridicase talcave întețise mânia, neputând înainta. Câțiva, totuși, ajunseră până la rug și-și arseră labele. Din vreme în vreme, trebuiau să tragă din nou pentru a opri hoarda aceasta dezlănțuită. După o oră, vreo 15 cadavre presărau preria. Asediații se aflară atunci într-o situație oarecum mai puțin primejdioasă. Atâta timp cât durau munițiile, atâta timp cât bariera de foc se înălța la intrarea ramadei, nu trebuiau să se teamă de navală. Dar, după aceea, ce vor face când toate mijloacele de respingere a haitei se vor sfârși? Glenarvan îl privi pe Robert și se simți înduioșat. Se uită pe sine și nu se gândi decât la acest copil care dovedea un curaj cu mult mai mare decât era firesc pentru vârsta lui. Robert era palid, dar nu lăsa arma din mână și aștepta hotărât asaltul lupilor în furiați. Totuși, Glenarvan, după ce examină cu sânge rece situația, se hotărâ să-i pună capăt. Într-o oră, spuse el, nu vom mai avea nici praf de pușcă, nici gloanțe, nici foc. Nu trebuie să așteptăm până atunci ca să luăm o hotărâre se întoarse deci spre Talcave și, folosind cele câteva cuvinte spaniole pe care și le amintea, începu cu indianul o conversație adesea întreruptă de focuri de armă. Se înțeleseră, dar cu mare greutate. Glenarvan cunoștea din fericire obiceiurile lupului roșu. Fără acest lucru, n-ar fi putut să priceapă cuvintele și gesturile patagonezului. Totuși se scurse un sfert de ceas până ce fu în stare să-i transmită lui Robert răspunsul lui Talcave. Glenarvan întrebase pe indian despre situația lor aproape disperată. Și ce a răspuns?" întrebă Robert. A spus că orice ar fi, trebuie să rezistăm până în zori. Aguaras nu este decât noaptea, dimineața se retragă în vizuină. E lupul întunericului, o fiară lașă, căreia îi e frică de lumină, o bufniță cu patru labe. Foarte bine, să ne apărăm până dimineața." Da, băiatul meu, și chiar cu cuțitul, dacă nu vom mai putea cu pușca." Talcave și dăduse exemplu când un lup se apropie de foc, brațul lung și înarmat al patagonezului străpunse flacăra, rămânând apoi roșu de sânge. Cu toate acestea, mijloacele de apărare începeau să se împuțineze simțitor. Spre ora două, Talcave aruncă pe foc ultimul braț de combustibil. Nici munițiile nu stăteau mai bine, nu mai aveau decât cinci focuri de tras. Glenarvan privi în jur îngrozit, se gândea la copilul care se afla lângă el, la tovară și lui, la toți cei pe care iubea Robert nu spunea nimic, poate că nu și închipuia cât de amenințătoare era primejdia În schimb, Gălănarvând se gândea la toate și își imagina perspectiva îngrozitoare, acum inevitabilă de a fi sfâșiați de vii Nu și mai putu stăpâni emoția, îl strânse pe copil la piept, îl stărută pe frunte în timp ce lacrimile îi curgeau fără voie Robert îl privi zâmbind. Nu mi-e frică," spuse el. Nu, copilul meu și ai dreptate. Peste două ceasuri se vor ivi zorile și vom fi salvați. Bine, talcave! Bine, viteazul meu patagonez!" strigă el în momentul în care indianul, lovind cu patul puștii, ucidea doi lupe enormi care încercau să străbată bariera arzândă. Dar în acest moment, lumina aproape stinsă din vatră îi arătă cum haita de aguara spornise în rânduri strânse la asaltul ramadei. Deznodământul acestei drame sângeroase se apropia. Focul scădea din lipsă de combustibil, flacăra pâlpâia din ce în ce mai slab. Câmpia luminată până atunci se mistuia din nou în întuneric și ochii fosforescenței lupilor roșii sticleau un beznă. Peste câteva minute, toată hoarda avea să se năpustească în ocol. Talcave descărcă pentru ultima oară carabina, culcă încă un dușman la pământ și când munițiile ei se terminară, încrucișă brațele. Își plecă capul pe piept. Păru că vrea să se gândească în tăcere. Căuta poate vreun mișloc extrem, imposibil, nebunesc, ca să respingă haita furioasă. Glenarvan nu îndrăznea să-l întrebe. În clipa aceea se produse o schimbare în atacul lupilor. Aceștia părură să se îndăpărteze și urletele lor, asurzitoare până atunci, încetară deodată. O liniște adâncă și apăsătoare învălui întinsul câmpiei. Pleacă!" spuse Robert. Poate!" răspunse Glen Arvon, care ciuliu urechea la zgomotele de afară. Dar Talcave, ghicindu-i gândul, dădu din cap. Știa bine că fiarele nu vor lăsa să le scape o pradă sigură până ce ziua nu îi va întoarce în vizuinile lor întunecate. Totuși, era clar că tactica dușmanului se schimbase. El nu mai încerca să forțeze intrarea ramadei, dar noile lui manevre creau o primejdie și mai mare. Lupii roșii, renunțând să pătrundă prin intrarea apărată cu îndărjire de gloanțe și foc, înconjurare ramada, căutând să atace prin partea opusă. În curând se auziră cum își înfingeau ghearele în lemnul pe jumătate putrezit. Printre stâlpii zgâlțuiți, se și strecurau labele lor puternice și boturile sângeroase. Caii, înspăimântați, rupând căpestrele, alergau de colo colo prin ocol, cuprinși de o groază nebună. Glenarvan îl luă în brațe pe Robert, vrând să-l apere până în ultimul moment, când ar fi vrut mai mult ca oricând să părăsească ocolul, încercând să fugă de altfel o scăpare imposibilă, privirile ei căzură asupra indianului. Talcave, după ce se învârtise ca o fiară în ramada, se apropie de calul său care e frămăta de nerăbdare și puse șaua cu grijă, fără să uite vreo curea sau vreo cataramă descheiată. Părea că nu-i mai pasă de urletele care creșteau din ce în ce. Glenarvan îl privea cu neliniște. Ne părăsește!" strigă el văzându-l pe talcave strângând hățul ca un călăreț gata să plece. El? Niciodată!" spuse Robert. Și într-adevăr, indianul vrea să încerce nu să-și părăsească prietenii, ci să-i salveze sacrificându-se pentru ei. Tauca era gata. Mușca nerăbdător zăbala, se opintea în loc. Ochii lui inteligenți, plini de foc, aruncau fulgere. Își înțelesese stăpânul. În clipa în care indianul apucase coama calului, Glenarvan îi încleștă brațul cu mâna. Pleci?" întrebă el arătând spre câmpia liberă în acest moment. Da," spuse indianul, care înțelese gestul tovarășului său. Pe urmă adăugă câteva cuvinte spaniolești care însemnau Tauca, bun cal, repede!" Va atrage lupii după el. Ah, talcave! strigă Glenarvan. Repede, repede! răspunse indianul, în timp ce Glenarvan îi spunea lui Robert cu o voce plină de emoție. Robert, copile, auzi? Vrea să se jertfească pentru noi, vrea să alerge în Pampas și să abată furia lupilor, atrăgându-o asupra lui. Prietene talcave! strigă Robert, aruncându-se la picioarele lui, prietene talcave, nu ne părăsi! Nu," răspunse Glenarvan, nu ne va părăsi." Apoi se întoarse spre Indian și, arătând înspre cai îngroziți și strânși lângă stâlp, spuse Să plecăm împreună." Nu," răspunse Indianul care nu se înșela asupra înțelesului cuvintelor lui. Animale rele înspăimântate. Tauca, bun cal." Fie," spuse Glenarvan. Robert, poți fi sigur că talcave nu te va părăsi." Îmi arată ce am de făcut. Eu voi pleca. El va rămâne lângă tine." Apoi, apucându-l pe tauca de căpăstru, continuă. Eu voi pleca." Nu," răspunse liniștit patagonezul. Eu," strigă Glenarvan, smulgându-i păstrul din mână. Eu voi fi acela. Salvează-l pe copil. Ți-l încredințez, talcave." Glenarvan, în tulburarea lui, amesteca cuvinte englezești cu spaniole. Dar ce importanță are limba?" În situații atât de groaznice, gesturile vorbesc de la sine și oamenii se înțeleg repede. Totuși, Talcave se opunea, discuția se prelungea și primejdia creștea cu fiecare clipă. Chiar stâlpii cei mai rezistenți începeau să cedeze sub dinții și ghearele lupilor. Nici Talcave, nici Glenarvan nu păreau să renunțe. Indianul îl trăsese pe Glenarvan spre ieșirea din ocol și îi arăta câmpia liniștită. În limbajul său îl făcea să înțeleagă că nu trebuie pierdută nicio clipă, căci primejdea va fi mai mare pentru cei ce vor rămâne, dacă manevra nu va izbuti. În sfârșit, că el singur recunoștea cunoștea pe Tauca și deci el va folosi mult mai bine iuțala și sprinteneala pentru salvarea tuturor. Glenarvan orbit susținea cu încăpățânare că el va trebui să se jertfească când deodată fu împins la o parte cu violență. Tauca se încordă, se ridică pe picioarele din dărât și deodată sări peste bariera de foc și peste mormanul de cadavre, în timp ce o voce de copil striga Dumnezeu să vă aibă în pază, milord! Glenarvan și Talcave abia avură timp să-l vadă pe Robert, care, cu mâinile înfipte în coama lui Tauca, dispăru în beznă. Robert! Nenorocitule!" strigă Glenarvan, dar aceste cuvinte nu au putut fi auzite nici de indian. Izbucni un urlet înfiorător, lupii roșii repezindu-se pe urmele calului, o luară la fugă spre apus cu o repeziciune fantastică. Talcave și Glenarvan ieșiră în goană din ocol, câmpia își recăpătase liniștea și abia dacă mai puteau distinge o linie ce unduia departe în întunericul nopții. Glenarvan se prăbuși la pământ, buimac, deznădăjduit, frângându-și mâinile. Indianul zâmbea cu liniștea lui obișnuită. Tauca, bun cal, copil viteaz, va scăpa, repeta el mereu dând din cap. Și dacă va cădea, spuse Glenarvan, nu va cădea. Deși avea încredere în talcave, lordul petrecu restul nopții într-un mare chin. Nu-și mai dădea seama că scăpase de primejdia haite de lupi. Voia să alerge în căutarea lui Robert, dar indianul îl opri. Acesta îl făcu să priceapă că nu-l puteau ajunge cu cailor și că Tauca întrecuse de mult dușmani. De altfel, pentru întuneric nici nu-l puteau regăsi, trebuiau să aștepte zorile ca să pornească pe urmele lui Robert. La ora 4 începu să se crape de ziua. Norii de ceață ce împânzeau orizontul începură să se ridice treptat. Picături limpez de rău acopereau câmpia, și printre ierburile înalte se simțiu un fământ ușor care vestea apropierea zilei. s s-o clipa plecării. Haidem, la drum, spuse indianul. Lenarvan, fără să scoată un cuvânt, încăleca pe calul lui Robert. În curând, cei doi galopau înspre apus, reîntorcându-se pe linia dreaptă, de la care tovară și lor nu trebuiau să se abată timp de un ceas alergară astfel cu o extraordinară, căutându-l pe Robert din ochi, temându-se la fiecare pas să nu dea de cadavrul lui însângerat. Glenarvan își înfigea pintenii în coastele calului. În sfârșit auzirea împușcături trase la intervale regulate ca un semnal de recunoaștere. Ei sunt!" strigă Glenarvan. Talcave și lordul dă dură și mai aprig pinteni cailor, și în câteva clipe ajunseră la detașamentul condus de paganel. Un strigăt izbunit din pieptul lui Glenarvan. Robert era aici, viu, purtat în spate de mândrul Tauca, care la vederea stăpânului scoase un nechezat de bucurie. Ah, copilul meu! Copilul meu!" exclamă Glenarvan cu o expresie de nemărginită duioșie. Descălecând, și el și Robert se aruncară unul în brațele celuilalt. Apoi veni rândul indianului să strângă în brațe pe curajosul fiu al căpitanului Grant. Trăiește! Ah, trăiește!" strigă Glenarvan. Da," răspunse Robert, și asta datorită lui Tauca." Indianul nu așteptase acest cuvânt de recunoștință ca să mulțumească viteazului său cal, căci în clipa aceea îi vorbea și îl îmbrățișa, ca și cum în vinele animalului curgea sânge omenesc. În sfârșit, întorcându-se spre Paganel, îl arătă pe tânărul Robert. Un viteaz!" Îi strigă și apoi folosie o metaforă indiană care arăta curajul. Nu i-au tremurat pintenii? Îmbrățișindu-l, Glenarvan îi spuse lui Robert. De ce, fiul meu, nu l-ai lăsat pe talcave sau pe mine să facem această ultimă încercare ca să te salvăm? Milord, răspunse copilul cu cea mai vie recunoștință în glas. Nu era rândul meu să mă jerfesc talcave în salvasi viața și apoi dumneavoastră un veți salva Tatăl? Sfârșitul capitolului 19 din partea întâi.